0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。新年第一期节目
0: 2 0 2 1终于不期而至了
1: 。<笑><笑>很多人都希望这个新冠留在2020哈，但是现在看起来好像这个可能是大家的希望而已。
0: 但好在最近的我们的元旦档似乎没有受到疫情太大的影响，而且还破了记录，<是>所以这个可能是电影行业会比较欣慰的。但是呢，呃，电影行业最近也发生了几件事情，包括了一些电影的下架和公司被调查，所以呢，这个我觉得给新的一年电影行业也增添了一些阴影吧
1: 。嗯，还是觉得有很多不确定性
0: 。那我们先来看一下，因为这个就是新的一年开始，我们要回顾一下去年。呃，全球以及我们国内的啊、呃、票房。好的。呃，根据目前来初步统计的数据， 2 0 2 0年全球的票房差不多只有一百三十亿美元。嗯、呃，那这样的话，比上一年之前我们都聊了，每一年最近几年的票房，其实每一年差不多是四百亿美元左右。去年是四百二十九亿美元。嗯。跌了超过百分之，这差不多百分之七十吧，嗯、跌了。跌七成，这简直就是那叫什么断崖式的跌跌了，是吧？
1: 嗯，就是打了个三折呗
0: 。对，之前咱们也聊了， 2 0 2 0年中国有可能会成为啊、呃、全球票房最大的票仓。是的。那我们现在是如愿以偿了，当然并不一定那么高兴，因为嗯，但其实这个东西就一荣俱荣，一损俱损了。所以这去年一年，我们的电影市场其实受到的冲击也相当的大。那我们中国的票房去年的统计，根据电影局的信息，应该是两百零四亿啊。那根据美元换算的话，是三十一，差不多三十亿美元。嗯，啊、呃，就全球第一位了
1: 。刚才你上来说全球票房总共是一百三十亿嘛？那我们中国内地的票房就是占到了大概是百分之二十五
0: 。对，四分之一不到，这个就是呃，应该是前无古人。我不知道这个之后的话会是什么样的这个走向，<笑>对吧？如果呃，国外的电影市场继续走弱，那我们这边的话，风景这边独好的话，我觉得有可能我们要占的比例可能会更高。嗯
1: ，不过就像你刚才也说了哈，因为这个电影市场它本身可能相对来说还是全球化的程度挺高的，就是我们这边风景独好，嗯、其实也不会坚持很久，因为毕竟就是我们的影院也还是需要这个海外内容的嘛，也需要这个很多的好莱坞的电影。对吧？那然后全球有这个、嗯、呃大的电影上，那我们这边对于电影院来说其实也是好事。但是你如果是全靠我们国内的电影的话，可能对于电影院来说也是会有点难过
0: 。对，这个其实就是怕后劲不足，因为今年其实票房已经大幅下跌了，包括呃制作方和发行方，还有我们的院线的放映方，其实都损失惨重了。那明年如果是继续这样青黄不接的话，啊，就是国产电影没有足够的吸引力，那进口电影都变成网大了。嗯，那这个的话，就是对我们的呃院线电影市场可能会有产生更更长远的一个冲击
1: 。呃，<对>那我们其实刚刚说了这个中国内地票房哈、啊，嗯、呃，夺得头筹，那排名第二的呢，还是北美的这个票房
0: 。对，二十二点七亿美元。那第三名的话，其实跟以前的排名都差不多了，就是呃日本九点四亿美元。法国是 5.5 亿美元，那前五位垫底的是韩国4 7亿美元
1: 。嗯，所以其实这个东亚的这个市场哈、啊，还是让人觉得很欣喜的，就是前五名包括了我们中国，嗯、然后包括日本和韩国。那我们要不要先来看看，呃，中国内地到底有哪些电影在去年为这个我们成为票房冠军做出了巨大贡献？
0: 对，去年一年的话，我觉得可以说是这个。作为电影导演来说，管虎导演可能是最大的赢家，因为在这个前十的电影里面，他一个人占了两部啊、呃，一个就是、嗯、怎么说呢，受尽波折的，嗯、对吧？这上映经历了多重波折的 800,、嗯《八百》，八百，最后今年终于是上了，然后呢，夺，而且一举夺得了年度冠军，三十一亿的票房，成绩是相当可喜，然后也让啊、呃、一直雪上加霜的华谊可能喘了口气。
1: 呃，除了这个八百之外，管虎导演还有这个金刚川哈、啊，也是排在第四位
0: ，对，十一亿啊、呃，这个就是呃很了不起的一个成绩了。因为这个电影我们之前也聊过，三个导演一起指导啊、呃，然后呢，其实制作周期非常短，然后很赶，然后就上映了，但是最后的票房成绩还是不错的。啊，因为今年的话是比较特殊，今年和明年都比较特殊，有各种各样的庆祝活动，所以这个主旋律的电影在这两年的院线市场里可能都会占据比较重要的地位。那像今年的第二名其实也是主旋律，《是我和我的家乡》，啊，这是在一九年的《我和我的祖国》之后的又一部主旋律电影，嗯、然后也是有各路导演做的一部拼盘电影，成绩同样喜人，有二十八亿的票房。
1: 嗯，是在十一档的一部很重要的电影哈，嗯、然后与此同时，其实第三名也是十一档的，就是动画电影《姜子牙》
0: 。对，这部电影在上映之前，其实承载了大家很多的期望，因为本来这部电影应该是在春节档上，但后来因为疫情的影响，这个延到了呃国庆档啊、呃。最后上映的话，我觉得是喜忧参半吧，至少它的票房呃有十几亿，新人导演能做到这样很不错了。但是呢，我觉得可能跟大家之前的这个期望可能有点差距，嗯、因为之前的哪吒是五十亿的票房差不多，对吧？四十八亿吧，如果没记错的话
1: 。对，就是说，呃，可能很多人会愿意去用姜子牙和之前哪吒相比哈。但是无论如何吧，我觉得一部动画电影能够排在去年这个电影的电影榜的第三位哈呃，我们看到其实就是动画电影能够。呃，吸引到足够多的观众走进电影院，这个也是这两年才出现的情况
0: 。对，这两年的话，我们也可以看到越来越多的公司去投资啊、呃、院线的动画电影
1: 。可能早几年你都不会想到说一部动画电影会吸引到这么多的受众
0: 。对，《哪吒》我觉得应该是打开了大家对动画电影的想象力吧。之前。呃，票房更最高的国产电影、国产动画电影是那个《大圣归来》，对吧
1: ？对对对
0: 对，但是那个就是十来亿的这个体量，到最后变成四十几亿的体量，我觉得这个就是一下子就对让大家眼界大开，原来动画电影，中国的动画电影也可以像迪士尼的动画电影那样的，对吧？票房那么高、嗯
1: ，没错，呃，然后接下来我们看看，呃，其实夺冠的成绩哈也是还可以，当然可能夺冠就是排在第五位了，它呃有有可能在某一些层面上不及呃大家的预期，虽然说最后的成绩八亿多哈也还不错，但是可能跟很很多人的预期相比呢，就显得稍微有一点逊色了
0: 。嗯，对，但这个也是真人真事，然后主旋律，所以我觉得这个成绩也还不错了。啊、呃，第六位的话是《拆弹专家二》，其实现在还在上，所以他这个票房统计的2020年只统计了他，因为他是在圣诞档上的，所以他只有最后的几天的这个票房。目前来说，他的票房已经有八亿多，九块九亿了吧？所以最终他的落点可能会，嗯、我觉得可能会在十亿左右吧。嗯，呃，那这个是我觉得《拆弹专家二》应该是这几年来。啊，口碑和票房都算不错的一部港产片，因为之前有一些业内人士，是<的>包括一些观众都唱衰港产片，但是我觉得、呃，香港的导演和电影人还有演员用几部这样的就是特别，怎么说呃硬派的港产动作片。让大家知道了，就是香港电影不死、嗯
1: 。近几年其实有一些港产片的票房其实表现不俗，但是口碑可能就是比较平平了。但是《拆弹专家》一出来呢，嗯、大家好像都觉得哦，还是挺惊喜的。嗯、呃，那排在《拆弹专家二》后面的这个七八九十位哈，其实最后的票房都是五亿的一个体量。包括这个《除暴》《宠爱》，我在时间尽头等你和《误杀》。嗯，《宠爱》和《误杀》都是2019年年底的片子，啊、呃，《宠爱》是2019年12月31日上的，《误杀》是2019年12月13日上的
0: 。对，但是因为疫情嘛，所以其实今年的话，前十位的话，大家看，其实，呃，票房可能跟往年比可能有一定的差距，但我觉得这是因为是一个特殊的一年，也可以理解。嗯。其实你要看到那个全球的那个榜单的话，可能就更惨了
1: 。前全,全球的票房排名前十里面有四部都是我们中国内地的电影
0: 。对，根据呃就是亚马逊旗下的 Box Office Mojo 呃网站的统计，二零二零年的话就是呃全球票房前十位的电影里面呢，就是第一名、第三名、第八名、第十名都是我们刚才聊到的这些国产电影《八百。呃，我和我的祖国、姜子牙和金刚川这四部，那另外还有一部亚洲电影排在了第五位，就是《鬼灭之刃》，这个也是之前好像也是本来大家都期待能够在国内上映的，本来期待的是去年年底，但是后来因为受到一些呃审查因素的影响，据说可能今年能够上，但是目前还不知道，但是好像已经有消息确认，应该是 B 站拿了他的这个国内的这个版权。
1: 嗯，鬼灭之刃没有如大家所期哈，能够进到中国大屏幕、嗯、也是有一点可惜。
0: 对，其实这个去去年的这个票房数据还有一些比较细的地方，咱们可以看一下。就是咱们还是聊一下国内的票房吧，因为呃，我们可以看到一八年、一九年其实票房增长已经在放缓了，百分之九点一是一八年的增长率，一九、嗯、年增长率百分之五点四，但去年一下子就跌了百分之六十八点二。跌的比较厉害。另外的话，观影人次是 4.7 亿，这个已经跌得很厉害了。因为之前我们都聊过，都有十几亿的观影人次，就是几乎全民的话，一年有平均一次的去电影院的机会。嗯、那上座率的话，只有 8.1%。之呃,呃然后单银幕的这个票房产出就更低了。因为之前我们聊过，往年有一些还有,有时候还能到100万左右，那今年的话，单银幕产出只剩下 27.6 万了。
1: 嗯，其实有一个数据，我觉得也挺有意思的，就是统计了去年的这个人均观影频次，哈，是两次。嗯、呃，所以我觉得我们可以想一想，就是大家每个人自己到底去年在这种疫情的情况下，到底去年有几次走进电影院？我我现在想想，好像我似乎只进了一次。嗯
0: 但他这个人均频次应该是统计的去过电影院的人，这个频次有多少，而不是全民的这个平均，因为他总共的观影人次也就只有 4.7 亿嘛，对对对，不够咱们的这个十几亿人口
1: 。对，去过的可能每个人也就是到两次这样。嗯
0: ，这个好像跟我差不多符合吧？我去年好像应该也就去了三次。
1: 咱俩加在一起除以二，应该是他的这个<笑><笑>两次<笑>。嗯
0: 。然后呃，国产电影的占比的话，也是达到了呃史无前例的百分之八十四。因为往年的话，像一八年是百分之六十三，一九年百分之六十二，基本上是在六成左右。那进口片的话，其实在数量上是占百分之二十二左右，这一八年和一九年。但是在票房上是在百分之八十三十七和百分之三十八。嗯、所以其实从这个数据上来看，呃。进口片的话，一般来说，平均每一部的票房表现会比国产片好一点，这个也是符合大家预期的。对,对，但是去年2020年这个数据就很有意思了，国产片一下占到了八成，百分之八十四，然后呢，进口片只剩下百分之十六的市场。另外的话，就是在数量上，进口片百分之占百分之十六的数量，然后票房产出也就占百分之十六了。所以去年这个就是基本上、嗯。呃，进口片的这个单片的产出基本上已经降到了和国产片差不多的水准了。没错，这个我觉得可能也是我们之前一直聊的，就是说进口片越来越不给力的一个表现吧。因为去年其实有好几部进口片，嗯、呃，大家都有极高的期望，像《木兰》啊，像这个《神奇女侠、啊》什么的，但到最后的话，其实都让大家挺失望的。嗯
1: 是，嗯，我们也不得不说，就是进口片，它为了满足这种全球的观众哈，它可能在各方面都要做一些妥协，呃，那最后出来这个成果，可能大家会觉得越来越像鸡肋，嗯、就是没有特别多的亮点，因为它要符合各种国家、各种观众，包括各种地区政策的这个要求，那它。妥协的结果，可能就是最终大家其实都没有说特别的满意。
0: 对，而且我觉得可能北美的一些电影的发行策略的改变，也影响了好莱坞大片在国内的一些表现。然后，另外今年我们和啊、呃、一些邻国的这个关系紧张，可能也造成了从他们国家来的电影。呃，在国内没有办法上映，比如和印度的关系紧张，所以现在的话，印度片几乎是不大可能上了
1: 。政策的这个改变可以说是突突然性的哈，嗯、对。像曾几何时，我们可能一年还有，呃，会将近会有八到十部的印度片进到中国票房，这个应该就是二零一九年、二零一八年好像都有挺多印度片进到中国院线的
0: 。对，然后中美关系的紧张其实也造成了一些。啊、呃，美国的这个 P 片进入中国市场受到了一些阻碍，但是至少来说，我们的二零二一年的一个开头元旦档开了一个好头吧。咱们可以简单聊一下，<的>对二零二一年的这个元旦档， 1月1号到3号的小假期、小长假吧。然后呢，呃，总共的票房是13亿人民币，对元旦当天的票房甚至高达了6亿。
1: 这个数字其实可能给大家打了一个兴奋剂哈，因为它比往年的元旦都高出不少。
0: 对比去年高了一倍
1: ，因为去年其实这个时候我们还没有，就是大家还没有处在这个疫情当中，但是今年仍旧比去年要、嗯、要高高一倍哈
0: 。有几部国产片目前来说表现也比较亮眼，尤其是《送你一朵小红花》，从这个去年年底上映以来啊，票房我觉得这个十几个亿应该是没有太大问题了。
1: 嗯，其实我觉得大家对于看电影这件事情，还是就是有很抱有很强的这个期待，尤其是去年一年，其实我们很少走入电影院哈、啊。但是今年元旦，嗯，其实我觉得可能大家多多少少有一点点这种报复性消费的这种，呃，感觉。就是如果我们假设一下，如果说去年是很正常的一年，那可能今年元旦对于大家来说，并不是一个呃特别集中的要去电影院的一个必须不可的这样的一个时候。但是恰恰是因为去年可能大家都觉得这个片子太少了，可以进电影院的机会太少了，所以到今年元旦呢，也是希望是一年新的开始。然后，所以这个时候就是可能会特有特别强烈的这个欲望，就是到电影院去看一部电影。然后也正在此时呢，我们出现了很优秀的作品，就是这个送你一朵小红花。所以可以说，就是这个市场爆发哈、啊，也是呃这个有理可循的。嗯
0: ，然后呢，就是最后我觉得咱们可以聊一下，就是我刚才忘了说的一件事情，就是去年我们的这个电影行业院线电影的一个几个里程碑的事件吧。一个是一月二十三号，因为疫情的影响，全国电影院关闭，嗯、然后一直关闭到了七月二十号。在这半年的时间内，大家都没有电影院可去。是的。那之后的话，啊、呃，报复性观影发生在了我们的国庆档期间，然后终于在十月三日，我们的这个累计全累计年票房到了一百亿，跨了一个一百个这个项目，实现了一百个小目标。<笑>对。<笑>然后在终于，然后大家。靠近年尾的时候，都是在说两百亿、两百亿，对吧？因为其实这个大家已经把六百亿的呃期待已经降低到两百亿了。但是这个到底能不能完成这个两百个小目标，大家刚开始还有点疑问。但是到最后在三十号那一天，嗯，终于是跨过了两百亿的这个门槛、嗯
1: 。没错，所以去年其实我觉得最后大家收尾的时候啊，其实觉得还是有一点点满足的。就是并不是最后是一个很失望的一个结尾，嗯、而是说最后还是觉得啊，去年无论如何达成了小目标，然后再加上今年年初的这个元旦党的爆发，所以呃，我觉得中国的电影行业还是很多正能量的，不像去年可能到疫情的时候都觉得是进入到这个黑暗的谷底了这种
0: 感觉。嗯，但是今年的话，其实。呃，就像我们刚开始说的，还是有一些不确定的因素。然后，今年的电影市场具体能够恢复多少，大家可能还是有问号，因为疫情的话还没有完全结束，所以我们持续观察吧。当然，我们希望的是世界和平，然后大家都可以开开心心去电影院看电影了。
1: 嗯，我觉得与此同时，可能对于电影人来说比较受到威胁的，的确是在疫情期间这个平台的崛起。对，呃，就是可能电影是处在一个暂时止步不前的情况，或者走的比较慢的情况下呢，可能这个时候如果对手走的特别快，那就会对电影产生这个多重的打击，就相当于就是不进则退吧。嗯，如果走的有点慢了，可能之后就会被远远的落下了。
0: 对，我觉得，因为我手上没有统计的这个数字，但是我觉得，不管是咱们国家还是北美市场也好，啊、呃，去年一年估计是这个院线电影然后变身网络电影最多的一年了
1: 。<笑>对，数量最多。对。对
0: 然后今年的这个态势，我觉得在好莱坞的话，可能还会延续一段时间。那国内市场的话，呃，这个不好说，这个其实得看这个将来的走向。而且，我觉得我们的目前的有一些电影公司有可能承担的比较大的，呃，怎怎么说资金的压力？所以，他如果实在是熬不住了，他也没办法，也只能够把他们的一些电影放到网络上啊、呃，通过这个就是之前我们聊过的这种所谓的高级付费点播也好，或者是会员点播啊、呃，然后跟网站进行合作。嗯
1: 对，而且我觉得可能对于影院哈、啊，就是实体的电影院来说，如果今年的这个票房还是没有一个特别大的一个这个呃突破的话啊，就是到底有多少影院能够撑得过今年？就是撑去年可能有些影院就已经这个在疫情当中就已经光荣的牺牲了，嗯、不知道今年就是到底是还有多少影院能够撑得过哈、啊。那有可能，我们真正能够看到的留下的影院，可能就是非常少了，可能就是一些比较呃大的品牌才能留下来，但是，一些小的品牌可能就消失了
0: 。嗯，或者就是转向了网络内容的制作，因为最近其实看电影局的一些立项，可以看得出来，很多的中小型的公司在呃立项，在那个电院线电影的这个。这个网站上有公布一些立项，但我觉得这些电影很多的这个走向可能都是在网络
1: 。所以，我们看今年可能大家还是要很谨慎的观望啊，看看到底后续这个电影是电影院院线电影市场到底是一个什么样的情况
0: 。嗯，那就是新的一年。大家期待哪些院线电影能够在电影院上映？也欢迎踊跃留言
1: 。嗯，就其实你说到这个，我想到我们之前有听友是一直特别期待这个《封神》三部曲，然后一直在等，对，然后就一直没有没有。我也在
0: 等。<笑>对啊，然后而而且乌尔善导演有宣布其他的新的电影的计划，像这个《一人之下》的电影版，所以我不知道这个就是《封神》这三部曲、嗯、应该是背靠背一起拍的吧，所以。不知道现在后期做成什么样子了
1: ？对我，所以我们都在等封神哈，看看今年年内
0: 。而且最近因为没有最近，其实最大的不定不确定因素是因为它的主投方北京文化。啊、呃，被调查了。之前如果大家去看新闻的话，也看到，因为这个一八年他们的这个所谓的虚增利润吧，一些相关的违规的这个财务操作，所以造成了公司现在被调查。所以这个可能也为影片增加了一些不确定的因素吧。
1: 对，就是可能有的时候这个公司财务的运营会直接影响到哈这个影片到底什么时候能跟咱们的这个观众见面，所以也是为这个《封神》捏了一把汗。
0: 反正好事多磨吧，咱们以《八百为榜样，希望我们的国产大片们能够早日面试
1: ，当然，也不希望我们所有的国产电影都像《八百一样，要等那么久哈、啊，或者都像这个一秒钟一样，就等很久很久，经<对>经历各种波折才才上市、才面试。我觉得，如果是这样的话，可能以后对于电影人来说承担的风险太大，会影响我们大家整个对于电影的这个商业模式的信心，所以也不是一件好事情。
0: 嗯，好，那这个欢迎大家踊跃留言，嗯、呃，咱们这个今年，呃，开端算好的，希望能这个态势能够保持下去
1: 。对，然后我们就预告一下下一期节目，我们会跟大家分享一下最新的电影局立项的这个电影项目啊，然后我们从那个里面，从这个电影局通过的电影项目，我们也可以看到中国电影未来的一个走向和趋势
0: 。嗯，好，谢谢大家，再
1: 见。